0: 欢迎来到整形研究所，我是主持人米莉，我是研究生 Vicky。那今天我们准备的特辑是乳癌防治宣传。依据呢卫生福利部死因统计以及国民健康署癌症登记资料显示，每年呢有近万位妇女罹患乳癌，逾两千名的妇女呢死于乳癌。这样呢算下来。相当于每天约31位妇女被诊断罹患乳癌， 6位妇女因乳癌而失去宝贵的性命。那没关系，我们这次呢，请来的医师同时是整形外科以及乳房外科双科的医生，这次带来更多的专业知识，帮助大家建立正确观念。那我们先欢迎徐毅徐医师，那他是第
1: 二次来到整形研究所，我们请徐醫师跟听众打个招呼
2: 。大家好，那我是徐毅徐医师，那我是拥有整形外科专科还有乳房外科专科的双专科医师哦。那乳房外科最主要是做乳房的切除，还有乳房后续的照顾，不管是放疗或者是化疗，都可以由乳房外科这边去做转接、去做治疗。那整形外科在呃在乳癌的角色呢是做。乳房切除之后，后续的重建，还有不管是用任何方式重建，都是由整形外科这边可以去介入哦、喔。那有这双专科的好处呢，嗯、是让我可以呃，从病人发现乳癌开始，最最初到他后续要做的治疗，我们可以做一个全全面性的整合跟跟治疗
1: 。那我们先来个开场题好了。我们先请徐师帮我们介绍一下乳房肿瘤跟癌症的介绍。
2: 那关于乳房的肿瘤，我们要分别出它是一个良性的肿瘤，或者是比较偏向是乳癌。那乳房的良性肿瘤呢，最常见的有纤维腺瘤，或者是所谓我们说的水泡，就是囊肿，还有纤维囊肿。那如果不是以上的情形呢，就会比较偏向是乳癌。有什么状况我们要怀疑是乳癌呢？是如果你乳房有肿块，但是不会感觉到疼痛，或者是乳房有一些异样的分泌物，或者是乳房呢有一些局部或者全全面性的凹陷，不然就是你在表面可以看到一些皮肤红肿或溃烂的情形，都比较怀疑是一个乳癌的状况。那另外，如果你在腋下呢可以发现有肿大，就是像就有淋巴腺的肿大，或者是腋下有肿块或。或皮肤增厚的情形，那乳房的大小有改变，或者是乳晕、乳晕、乳头，还有乳房表皮肤，还有你的感觉有改变的话，或者是有一些皮疹，我们都要怀疑是一个乳癌的状况
0: 。了解。那乳癌的癌症等级
2: ？好，那简单来说哦，我们乳癌有把我们把它分为四期。那零期的部分就是所我们所谓的原位癌，原位癌就是最早期的乳癌，就是这个癌细胞呢，它还是。位于乳腺管的基底层，或者是在乳小液里面，就简单来说，它就是最刚开始的一个乳癌。那接下来是第一、第二、第三、第四期哦。那其实分法也非常简单。第一期的乳癌呢，它的肿瘤大概就是两公分以下，然后腋下没有淋巴结的转移。那第二期的乳癌呢，它则是介于二到五公分之间哦，或者是说这个乳癌。这个肿瘤它比较小，只有小于两公分，但是它腋下有一到三颗淋巴结转移，我们也把它分为第二期。那第三期的部分呢，则是这个肿瘤本身大于五公分，然后腋下有淋巴结转移的状况。那这淋巴结转移的情形呢，不管是在腋下，或者是在胸壁，或者在锁骨上，不然就是腋下淋巴结有大于四颗呢，我们都归于第三期。那第四期则是最为严重的乳癌哦，在这边我们把。它如果转移到肝、肺、骨的部分呢，我们就把它当做是第四期的乳癌。嗯
0: 哼，了解。
1: 好，那我想要询问一下徐医师的，如果是这四期啊，通常来就是医院早发性的、嗯，我们就所谓说早发性的话，通常都是在零期跟第一期嘛
2: ？对，呃，因为。现在随着那个检查越来越普及哦，嗯、那大家对乳癌这个疾病也越越来越重视重视，所以发现时间也会越来越早、嗯。那绝大部分发现的时候都是大概零期到一起，就大概小于两公分就会发现了。那很多时候是藉由影像发现的。嗯嗯
1: 哦，就有影像发现的，是去做检查吗？还是对
2: ，因为呃，现在研究显示哦，五十岁以上的妇女每一到三年接受一次乳房 X 光的检查的话呢，她的癌,癌症的死亡率可以降低二到三成呵呵呵。所以健保是有给副一些检查的。
0: 了
1: 解，应该是说健保有给副，那就提高了民众就是自愿检查的一个提升率吗
2: ？没错，没错，没错。Okay.
1: 那我们往下走的话，就是来到了刚刚徐师有提到就是年龄层的部分嘛。那近两年的乳癌的年龄层高峰期是在几岁的区间？是就像刚刚徐师讲的五十到几岁，我有点忘记
2: 它的高峰期大概介于四十五到六十九之间
1: 。会有、哦、很年轻的吗？对，有没有下休啊？
2: 还是有一些比较年轻乳癌的 case 啊，嗯嗯那他这边当然是讲说最常见的、最发生的高峰其实是四十五到六十九嘛、嗯，但是我们临床上面还是有遇到一些早期乳癌的部分，就是很年轻但是得到乳癌的部分
1: 。哦，那对这边趋势年轻，会是指大概五十岁嘛，还是说四十、三十都有可能，还是二十？哦，临临床
2: 上有些是三十几岁、四十几岁就已经有乳癌的病人哦，哇哦！所以其实并没有你想象中的那么。都是高龄，因为就我刚才所说的，就是大家现在对于乳癌这个认识越来越透彻、嗯，所以大家也会越早去做介入。妇女对于自己乳房的检查呢，也也这个观念也越来越早了。嗯哼，所以很多病很多病人很多患者都可以在很年轻的时候，他们就觉得觉得有异样，然后来检查，就顺利发现可能是一个。原位型的乳癌或者是一个一滴期的乳癌，那早期做治疗，所以绝大部分的都可以在手术之后或者是在治疗之后回到他原本的生活。嗯
1: 哼,哼嗯我觉得其实台湾对于这个寻导意识也蛮也蛮，真、就是蛮多的。像去年的电影叫《孤味》。然后里面的有一个大姐吧，嗯、她这也是四十岁到五十岁之间，我记得她的年龄、嗯。然后她也是有乳癌这样，然后她后来又再次的复发。哦，对对对对对,对,对、嗯。那复发的话，是因为那个致癌的因子转移吗？
2: 应该是说关于癌症复发这件事情，嗯，目前还没有办法有一个非常非常好的定论，说它为什么会复发。是我们能做到最好的就是，呃，我们手术首先你一开始第一次手术前。或者是第一次治疗前，你要先评估这个乳癌它是哪一期，那有没有办法被根治的？嗯哼,哼。那如果是零期、一期，就是没有淋巴结转移的病人，我们绝大部分切除之后，你这几乎是九成以上是不用再就不会再复发的。对。但是如果你一开始就有淋巴结转移了，所以你一开始可能就必须做一些化疗，可能就必须做一些放疗，让癌症缩，让那个肿瘤缩小，或者是让你。去杀死他淋巴结的那些癌细胞之后再做手术，那这样手术完的病人，虽然你临床上面你可能照影像，你可能再把那个肿瘤拿去做化验，都发现说都已经拿干净了，然后身体也没有发现明显的异常了，但是不代表说这个癌症就完完全全不见了。所以在这些比较后期的病人，或者是这些我们所谓没办法完全根治的病人，我们还是要让他。一直去做影像学的追踪，就是他可能每半年、每一年就要回来去继续追踪，才能确保说他只要有有对，只要一复发，我们就可以抓到这样子。哦
1: 、嗯，所以要到半年这是这么密切的，要看状况，要看状况，要看状况。OK， 好，那我们就是再来继续问到是。乳癌手术的治疗流程
2: ，关于、呃、乳癌的治疗有几个方式哦。那第一个是外科手术治疗，也是我们外科医师最熟悉的部分。那比较小的乳癌呢，我们可以。呃，进行一个乳房保留手术，就是把乳房去做部分的切除。这个呢，就是指说我们不用把整颗乳房切掉，我们只要把肿块还有周围一定范围的乳房组织切掉就好了。这是比较适用于乳房小于三公分，然后没有介于乳头或乳晕下方的病人那如果是比较大一点点，但是没有去没有淋巴结转移的病人呢，我们可以去做一个单纯的全乳房切除，就是把整个乳房切掉就好了。那这个不，然后不用去做腋下淋巴结的切除。那假设这个病人呢，他有腋下淋巴结转移的话呢，我们则是去要去做一个腋下淋巴结的扩清手术啊、哦。那现在随着手术越来越进步哦，对于就是比较后期的乳癌，但是没有胸大肌侵犯的病人呢，我们可以去做一个改良式的乳房切除术啊、哦。那这个呢，就是把整个乳房组织拿掉，然后去做。腋下淋巴结的扩清术，但是我们保留它的胸大肌。那保留胸大肌的好处呢，是说在我们整形外科重建的时候，我们可以把义乳放在胸大肌下面。那放在胸大肌下面，它最大的好处呢是，如果你要后来要去做放射治疗的话呢，你你不会让你的你的义乳比较不会穿出皮肤。那这个东西呢，也就是手术最重要的部分。那呃，原本乳房外科跟整形外科呢是两个独立的专科，那彼此之间的呃医师也是不一样的。在我训练的过程当中呢，我我拿到乳房外科，我也拿到整形外科。这最大的好处就是我可以从术前的评估到治疗，从从他的乳癌癌症的切除到呃重建，我都可以有一整系列的规划。所以假设最简单的例子，假设我要把义乳放在胸大肌下面，但是我希望。胸大肌上面还保,保留一层薄薄的组织，让我。翼乳比较好放，然后让术后的触感比较好，这些东西都是我可以在术前规划的时候都去规划到的，而不是我必须去接受别人切完肿瘤那给我的状态这样子。那第二个呢，就是放射线治疗。那放射线治疗呢，它是用一个高能量的 X 光，然后直线加速器照射去杀死肿瘤细胞。那一般的疗程大概是五到六周，哦，那大概都是每天都会进行一次这样子。那第三个呢，则是化学治疗。化学治疗是用化学药物去。杀死你体内的恶性肿瘤细胞，然后去抑制它的发育。但它的坏处呢，也是它也会杀死正常的细胞，所以它有些比较常见的副作用，就是有一些就是白血球会下降啊，然后造成病人的抵抗力变差，容易感染啊。然后治疗过程可能会有一些发烧、口腔溃疡、喉咙不适的这些症状，这都是每个化疗药都有可能遇到的情形。好，以上是几个关于乳癌的治疗
1: 。好，那。想问一下，其实乳癌真的没办法预防吗？就是我们维持体重健康吗？还是说，就是维持一个什么样的健康的状态，就是可以降低那个？如果如果他本身就是一个高危险族群，好了，那他可以做做什么样的一些预防动作
2: ？要预防乳癌，其实呃，坊间有很多不一样的说法哦。嗯，那有几个是比较容易达到的，就是你体重呢不要太重。你只要能够呃减少多余的脂肪，就会下降它，你就会减少身体去制造女性荷尔蒙，那也会减减少乳癌的几率。那另外睡眠，你长期日夜颠倒也会增加乳癌的风险。那多运动呢，当然是预防任何癌症的不二法门啊。那另外要帮她补充的，哦，有研究显示，你初经年龄呢每晚一年来。你癌症的罹患几率就会减少 20%， 所以对于年轻的妇女来说，你要注意你出境的时间，然后也要留留意你月经开始规则的年龄哦。如果你月经是在12岁之前就来，那很快就规则的女生的话呢，发生几率哦是月经13岁以上才来，然后很久才变规则的4倍哦。然后你45岁以前就停经的妇女呢，你乳癌的。发生几率呢是五十五岁的一半，所以你等于是说，你越早来月经的话，然后你乳癌的几发生几率是越高的、喔
1: 、跟有没有遗传性没有关系，对不对？就是跟你停，
0: 就是出经的时间。对。那乳癌的治疗黄金时间是就一开始最发现的时候吗？
2: 你说乳癌的治疗黄金时间，嗯，我不太懂这句話。
1: 这题的话，我想要问的是说，所谓的治疗黄金时间，就像徐志刚讲的，呃，我们在第几期就發現第一期或第二期发
0: 现的时候，嗯、那就是最佳黄金时间吗？还是
1: 当
2: 然，越早期发现越早，所有的癌症都是早期发现、早期治疗会最好。当这个癌症它还没有转移出去，它只是一个原位癌的,的情况之下，就是。这个癌症它只是在原本的地方，它还没有扩散出去、嗯，它没有随着血液、没有随着淋巴扩散出去之前，你能够把它拿掉，这样当然是最好的， okay. 而且最不会有复发的几率。
0: 好， oh, 好，阿姐
1: ，好，那我们下一题的话就是乳癌的发生原因以及所谓的致癌因子。那我们可以先请徐师帮我们介绍一下致癌有些什么会造成癌症的原因。好了。会不会是,是说睡眠问题啊，或者是饮食问题啊这些，呃，造成就是因为我们长期可能作息不正常，或者是熬夜嘛，还是饮食压力大之类的
2: ？那乳癌发生原因其实很多、哦，那这边我就简单提几个。是。第一个是，如果你过去有家族史，就是你母亲在停经前她有得过双侧乳癌，或者是你的姐妹有得过乳癌，你得到乳癌的几率就会比一般人更高。那第二个就是你饮食习惯比较差，就是你动物性或植物性的脂肪摄取太多，那会造成你雌性素的分泌。那这样的话呢，也会增加你乳癌的风险。那第三个就是肥胖，因为你脂肪堆积太多，所以造成雌性素它会储存在脂肪细胞里面。那不断的，它会释放到血液里面、嗯哼哼，对于乳腺组织造成刺激，所以也会渐渐的引引发成癌症。那第四个呢，就是人工流产的次数太多的话呢，也会让你乳癌的几率提高。第五个就是喝酒，那另外呢还有抽烟或者是荷尔蒙或者是晚龄的高龄产妇，都是乳癌容易发生的原因。
1: 哼、嗯、哼哼，刚,刚有提到一些什么动物性脂肪跟植物性脂肪，那是指奶奶油吗？还是？奶制品之类的吗？
2: 动物性脂肪就是乳制品啊，那植物性脂肪当然是指一些豆类啊，呵呵那些都是就是植物性脂肪。所以植物奶
1: 摄取过量也会就是造成影对，因为它
2: 就是让你的游离游离脂肪酸增加，呵呵
1: 呵那游离脂
2: 脂肪酸呢，它会去刺激雌性素的分泌。那只要是刺激雌性素的分泌呢，它就会让你的乳房有乳腺，那乳腺的上皮细胞会增生，那就是会增加癌症的风险。嗯
0: 嗯那我还想问一个，就是蛮特别的一个专有名词，叫环境荷尔蒙。他们呢常隐藏在保特瓶、塑胶饮料杯，然后香水、止汗剂、润肤霜、指甲油、发胶、杀虫剂这些东西呢，如果长期使用的话，会对人体造成什么影响吗
2: ？这个东西，这个问题其实问得非常好。嗯，环境荷尔蒙呢，它其实它又叫做环境内分泌干扰物质。它的英文就是 endocrine d e s c r i p t i n g chemicals， 那它是它是指一些纯净存在环境中的物质，那它的化学结构跟荷尔蒙差不多，所以接触以后呢，会使人类的内分泌产生干扰，那影响我们人体本身的荷尔蒙的分泌，还有影响荷尔蒙受气的功能，然后引发一些疾病哦。那简单来说，它会对我们人体造成的危害呢有很多，这边就举几个比较常见的、哦。它可能会造成一些胎儿的生长迟滞啊，或者早产啊，或者是造成男婴的阴茎短小、尿道下裂，或者是女性的性早熟，然后出经过早等等状况。那在成年男性呢，可能会发现有些男性女乳症，然后或者是精虫的数量变少、精虫的品质下降，更有可能造成一些青少年或成年成年人的一些甲状腺疾病啊、肥胖，还有一些新陈代谢所的疾病。这些都是有可能的。那如果更严重的呢？甚至荷尔蒙相关的癌症，色物腺癌、睾丸癌、乳癌，或者是子宫内膜癌，都是有可
1: 能的。嗯、我没有想到会影响到这么多，就是这这些东西非常的日常哎、欸嗯，就是你可能这个都会用到。要不然现在人可能不能一天就是七天都喷香水，那他喷一天就好了，六天都是臭的。
0: <笑>等于就是吃东西也要健康，也要去运动，干嘛的？对啊。好，是这样
1: 。那我们继续往下走后，我想问一下，如果是当我们决定要去医院做定期筛检啊，那徐医师可以帮听众简单介绍一下会做哪些检查？那分别是什么
2: ？我们可以做检查，除了我们医师帮你们去做触诊，还有视、听、叩处，我们可能会去做一些触诊的诊疗。那另外呢，也会安排乳房的超音波，还有有需要也会做安排乳房的摄那个 X 光摄影。现在那个国民健康署呢，它针对四十五岁到六十九岁的乳癌家族史的妇女呢，每两年它有提供一那乳房 X 光摄影检查，那就是请听众呢，如果有时间的话，一定要善用这个资源
1: 。哦，它都是健保补助的吗？还是免费的
2: ？哦，是健保给付的。
0: 哦，健保给付。对对,對,對。O、okay, K， 好、哦，那这样就大家真的一定要去定期的做检查這。对，假设你在这
2: 个年龄层，就是建议你去做这个检查，这样子。
0: 嗯
1: 其实有蛮多人就是会害怕，就是去乳房摄影检查的，因为他们会害怕的是第一个是害怕痛，那第二个是害怕被摸。关于害怕痛的地方，可以就是听众解惑一下，为什么会让他感觉这么痛吗？
2: 好，那其实乳房的影像学检查哦，在医院呢有分两种啊。第一个是乳房的超音波，那乳房超音波呢，是我们会拿乳那个超音波的探头，那沾有一点凝胶，那在你的身上去呃顺时针的去检查每一个部位，看看在超音波底下呢有没有看到疑似肿瘤的东西，或者是一些小水泡。那如果有发现疑似的肿瘤的。东西呢，我们就会用一些细针抽吸法，或者是用一些粗针去做切片检查，这样呢就可以去辨别出它是良性还是恶性的。这里呢也要跟大家说，其实绝大部分九十 percent 以上的乳房肿瘤都是良性的，不用太担心哦。那另外一个呢是乳房 X 光摄影，目前呢最具有实证医学，那最。呃，最可以有效发现并改善预后的乳房筛检方式呢，就是乳房的 X 光摄影了、哦。那它这个呢东西呢，它可以侦测出乳房的钙化点还有肿瘤。那什么是 X 光摄影？在这边就要跟大家说 ，X 光摄影呢，它是利用一个低剂量的 X 光哦，透视乳房组织的一种影像学的检查方式。那这个检查你要说它会痛，其实它是会有一点点不舒服的、哦。首先，你必须把你的乳房放在。呃，两个板子之间，然后把它夹紧。夹紧的目的呢，是让你的乳房可以摊平，然后减少你乳房组织的重叠，这样才能比较清楚的看到、呃、乳房上面的病灶。那它可以用来侦测乳房上面的一些钙化点，还有微小的肿瘤，甚至可以发现没有症状的零期癌症哦，是目前最有效的方式
1: 。它就是垂直这样上下这样，对对对对对,对上下这样夹。哦，那会有辐射问题吗？
2: 不会，这个剂量其实都很低的
1: 。嗯，因为真的也是有些听众会觉得说可能会有辐射，他就不敢去做这样
2: 。不会，以目前的给付方式，两年一次，这个剂量其实都是非常低的。哦、呃，一般呃这样的就是要去做乳房摄影的病人呢，我们会建议在月经后的一到两周再去做检查，避免你月经来潮，那因为荷尔蒙的作用造成你乳房胀痛，那你去夹的时候更不舒服
0: 。哦，对对对,對。那我还蛮想要了解，就是遗传性乳癌的范围是到家族史，就是二等至三等期内吗？还是说亲戚也在算那个范围里面呢
2: ？一般我们认为哦，呃，有以下几个情况呢，都可能是遗传性乳癌的高风险族群。那第一个呢，就是你家族中有罹患乳癌的病人呢，有大于两个人以上。另外就是你近亲当中呢有有发现有早发性乳癌的，就是四十五岁以下就得到乳癌的病的状况。那或者是你家族当中呢有一个人他有多发性乳癌，或者是他得了乳癌然后再得了卵巢癌，不然就是你家族中呢有男性得到乳癌的状况。另外就是你本身已经有乳癌，或者是你家族当中已经有乳癌或卵巢癌的状况呢，都是。遗传性乳癌或者是卵巢癌的高风险族群
1: ，只限于就是妈妈这边吗？哎
2: 、欸，没有没有没有，是只要家族都算，只
1: 要家族都算，對對對對只要家族就算。对 ，OK， 好，来到最后一题，那听众呢？我们要如何进行乳房的自我检查？
2: 有高达 90% 的乳癌病患都是自我检查发现的。整个节目下来，想给观众最重要的概念就是自我检查的重要性。它会甚至会比超音波跟摄影更为重要哦，因为绝大部分的病人呢都是可以经由自己的检查和发现的。检查方式其实非常简单哦，你就是坐在镜子前面，你的双手自然下垂，那你检查两侧的乳房是不是有大小改变？或者是形状变异，或者是皮肤呢有一些凹陷或橘皮样的变化，那甚至你可以去轻触你的乳头，看看有没有不正常的渗出一流出。那接着呢，你将你的左手提到你的头部后侧，然后用右手的手指轻轻触压乳房哦，从乳头方向顺时针的去检查，那慢慢的往外到乳房，整个乳房都摸完、轻触完为止。那你也可以在洗完澡之后呢，你身体平躺，然后在你的右边肩膀下面放一个枕头，然后把你的右手弯曲在头下面，然后。做我们刚才的方式，检查完一边再检查另外一边。除了检查乳房的部分呢，你的锁骨上面啊，你的胸骨下面啊，还有你腋下的部分呢，也要去触摸、哦，去看看有没有什么不明的肿块。如果有的话呢，也要怀疑是腋下淋巴结的转移
1: 。徐医师刚刚提到腋下的话，只是说按了会痛吗？还是说就是摸起有硬块就就是疑似这样？ Oh,
2: 只要有硬块或者是会痛都要注意，都要注意。那如果你检查的时候发现有。肿块或者是皮肤异常或者是分泌物，这时候绝对不要轻忽它哦，不要认为它可能是这一两天就会好了，就是不要害羞，不要因为害羞而不敢去就诊，不然就是因为哦以为没事，因为忙就是把它怠慢掉了
1: 。因为他有有些听众可能会觉得说，哦，我只是这几天比较累，然后可能就是异下可能会酸痛啊，或者是说就是可能啊就会痛，但是他们就不会，只是觉得想到说可能是。乳癌，或者是说，就是有没有一些症状的产生？这样
2: ，那这个呢，绝大部分人会有这个认知是很正常的、喔嗯，因为有时候他可能这时候你就要去判断说，你是不是你可能前一天有提重物啊，你前一天有一些过度的活动，或者是你最近可能有一身体有一些感染啊，那这这都会造成淋巴结的肿那个肿大嘛。但是如果都没有，那你也没有特别活动的。状态也没有过度劳累的状态，那又出现这个东西，它就是异常的
1: 。哦，你要我们自可以先自己先审视之前的活动啊，有没有一些就是不寻常的地方？那如果都没有的话，那我们就是还是可以去医院就咨询一下
2: 。对对对，因为绝大部分的乳癌它初期是没有症状的，也不会痛哦，所以大部分的病人呢都是要自己去摸自己的乳房。摸完之后才会发现说，哦，有一个肿块。那这个肿块，我每天摸，每天摸，发现它慢慢好像变大了，就会去，嗯、这时候就要赶快去治疗了
0: 。那因为呢，收听就是整形研究所的听众啊，大多数都是为女性，那年龄呢落在二十至四十岁左右。那我们有收集有这些就是年龄层啊，会有想要问医生的问题，那就是麻烦徐医生来听听众。嗯就是解答一下疑惑这样子。第一题呢，怎么分辨呢？是乳腺阻塞或是乳癌肿瘤呢
2: ？首先我们要知道，乳房会分泌乳汁，那都是在你的产后的哺乳期嘛。那假设你没有，你现在没不是一个产后哺乳期，那你就不应该有乳汁嘛。所以，呃，绝大部分的所谓的乳腺阻塞呢，它都是你产后未乳那。因为乳乳头有结石，或者是乳头发炎，那造成那个乳汁淤塞，那这时候乳腺阻塞就可能会造成乳腺炎，那乳腺炎才比较容易会跟跟乳房的癌症去做搞混，因为它可能会有一些红肿啊，一些症状，那因为局部发炎它会有肿胀，所以会有一些看起来比较像。不正常的东西产生，但是如果你是一个非哺乳期的乳腺炎，它状况这个几率就是非常少的了。那这个时候呢，你就要考虑，如果你是一个非哺乳期，那你又有类似乳腺炎的症状，就是有一些红肿、有一些痛的情形，或者是你有摸到一些像呃石头这样的摸摸起来有像石头这样硬硬的状态，那就就有可能。嗯
1: 、呃，刚刚徐医师有提到说，乳腺的非哺乳期的意思是说就是。
2: 就是你不是，她完全没有生育过。所谓的非哺乳期，就是你现在不是处于一个生产后的状态，或者是你不是处于一个产后，但是一直有在哺乳，会有乳腺乳汁产生的状态。是，你要有乳汁才有可能会造成乳腺的堵塞嘛、哦？那乳腺堵塞才有可能造成乳腺炎。那乳腺炎呢？它是一个乳腺周遭所周围组织所产生的一些蜂窝性组织炎。那它会产生局部的红肿热痛。那严重的时候，甚至需要开刀去做处理。那这个呢，就是有可能比较容易跟乳癌去做搞搞混告。但是如果你不是你不是处于这样的状态的话呢，你要你不是哺乳期，那你又有乳腺炎症状，就是你局部有红肿痛，或者是有一些不明的分泌物，这就像我们刚刚所讲的，这个你就要去怀疑有可能是癌症
0: 。那第二题呢？乳癌除了胸部会有硬块。身体呢还会出现其他什么症状呢
2: ？乳癌它其实是一个相对于其他癌症哦、喔，是一个比较好的癌症。我们怎么说它比较好呢？当然癌症都是不好，但是乳癌呢，它是一个在我认知里面比较乖的癌症。就是它绝大部分呢，你你会先从胸部的地方去发现，那全部它绝大部分的表征呢，也会表现在胸部。所以我们刚才讲的所有的检查都局限在你的胸部，不然就只有以下的部分。那如果你要说除了乳房之外，其他地方会不会有症状？那就是我们刚才讲的，可能会有一些呃腋下淋巴肿大，或者是胸骨下、锁骨上的一些淋巴肿大。另外就是，如果你放着都不理，那这个癌症、这个癌细胞呢，这个肿瘤呢，它就会一直呃吃掉你身体的养分，那就是。我们临床上会看到一些病人，他的乳癌都一直没有治疗，然后他的肿瘤就肿得很大很大，那会影响到他的生活，甚至影响到他的健康。他会整个人就是每天都是有点没有精神，或者是有一些营养不良的状况。那就是你如果你放任不理的话，就可能会有这些情形。嗯
1: 哼，刚刚徐师有提到说，就是肿，呃，他会如果你真的放任不理，它越肿越大，对不对？对。那那视觉上，他会就是。乳房，然后再凸一块这
2: 样。它就是越肿越大，就是就如你想象的、嗯，有些有些它如果有吃到皮肤，很多乳癌都是在里面的，所以你从外表外观上面看上去你是看不出来的，你必须要用摸才摸得到。嗯、對,对对。但是当它已经扩到很大了，那吃到皮肤了，造成皮肤的病变了，就皮肤颜色都改变了，那它就真的会像一颗球长在你胸部上面一样。哦哇哦！对哦，如果你都放任不理的话。
1: 放任不理，感觉已经到第四期了
2: 。也不能说放任不理一定是第四期，那他只能说他就是比较大颗、嗯嗯，或者是说他比较表层这样子嗯嗯
0: 嗯。那第三题呢？如果家人罹患乳癌后，如何协助照顾呢？
2: 好，那这里我们就要把它分为说，家人罹患乳癌了，最好的就是早点劝他去医院做治疗、嗯。那手术之后的照顾呢？其实跟一般的照顾都是一样的、哦，嗯，就是呃，除了心理上要给他建设，说哦，其实因为其实乳房对于女性来说是非常重要的，那这也是这几年我们就是整形外科一直想要为这些乳癌患者所做的，因为早期的,早期的乳癌手术呢，你都会把乳房整个切除，那甚至连胸大肌那些全部东西都切掉，是。那我现在呃。就是科技越来越进步哦，那原来手术的技术也越来越进步。在特定的病人，我们可以保留他的乳头，或者是保留了他部分的乳房，或者是说我们可以从呃背后去取一块肌肉去填补他乳乳房缺损的部分、嗯，那让他的外形尽量回复到跟他手术前一样，或者是说让他的外形在我们帮他放一些呃植入物之后呢，能够达到跟。呃，手术前可以穿内衣，然后让他胸部可以漂漂亮亮的，让病人在心理上面不会有那么大的挫折。那另外呢，除了心理上，那接下来就是营养上，我们要尽量让他就跟所有的癌症呃治疗后的照顾一样、哦、就是要给他一些比较营养的东西。最重要的还是要提醒病人说，你术后你要配合，假设要去做化疗的就做化疗，那要做放疗的就定期做放疗，那要定期的在。医院追踪，不要手术完之后就消失了。那这样的话，医生也没有办法很全面的去帮到你的问题
1: 。所以也是有就是做完然后就跑掉的吗
2: ？对，有些病人他們以为这样就好,對對對、就是、就好了。对对对，有些病人就做完以后就觉得就好了，然后就没有再回门诊。是是
1: 是。那我们再请徐师帮我们鼓励听众的话，或是一些对于乳癌防治的宣导好了
2: 。台湾做的其实还不错哦。卫生福利部的国民健康署呢，一直有在宣导的就是癌症筛检有补助哦。你的健康我照顾。那针对四十五岁到六十六十九岁的妇女，或者是四十岁到四十四岁有乳,乳癌史的病人哦，所谓的乳那个家族乳癌史呢，是指你的祖母、外婆、母亲。女儿或者是姐妹有曾经乳癌的罹患乳癌的妇女呢，都有两年一次的乳房 X 光摄影检查，那这都是由健保去做补助的、哦。那补助之后呢，呃，你的补助补助的内容就是他的检查费原本是1245四块，那这些都是由卫生福利部怎么样去做补助的
1: ？哦，那真的还蛮多的，大家就是多多去。用这个你的福利好吗
2: ？好，那这边我们还是特别补充一下哦、喔，就是有有些人就会问说，假设我这边我已经有一边有乳癌了，那我另外一边要不要顺便切掉？那其实现在根据呃大家做出来的统计哦、喔，是除非你有以下这几个状况，不然你的乳房另外一边的乳房是不用去做预防性切除的、喔。第一个就是你是三十五岁或者是三十五岁以下那有癌症的病人。那第二个就是你是停经前的妇女，第三个就是你去有去做基因检测，有所谓的 BRCA 这个基因有异常的病人，这样的病人呢，你才需要考虑去做另外一侧的预防性乳房切除，不然这些病人都是，不然其他的病人呢，我们是不建议去做这个预防性的切除的。那这个是大家很常会有的疑问，那这边就特别帮大家补充一下
1: 。好，那哦刚。所以刚刚其师提到的一个例子的话，就是预防性的话，就像我们明有一个明星是安吉莉娜·朱里一样嘛。
2: 对对对，因为他那他的状况好像就是他那个基因验出来有异常，所以他才会去做一个预防性的乳房切除。那门诊又遇到很多病人来，就是就说哦，那我有一侧有乳癌了，那我对策就是买一送一，我直接把它全部切掉，在一起重建会不会比较好？那我们要说的是，呃，再怎么好的。植入物再怎么好的假体都比不上最真实的东西，是。嗯、所以当你呃没有一定必要去切除它的话呢，你可以是选择再观察就好了
1: 。就是我们可以先保留健康的一边。对对
2: 对对对。
1: 可是他们也是担心自己就是会转移，是不是
2: ？对，绝大部分的病人都是担心说，哦，那我这边得了，那会不会过几个月我另外一边又得？那在这样的情况之下，是不是要做一个预防性切除会比较好？关于这方面，我们也去查了很多文献。那目前的建议就是我刚才讲的那几点
0: 。那徐师呢？如果有听众呢想要去找你咨询的话，可以到哪里去找你呢？有粉丝专业吗？
2: 大家可以搜寻我的粉丝专业。我是最近才创立粉丝专业啦。那也就是我原本是在奇美医院受训。那拿到整形外科跟乳房外科两个专科之后呢，我就到了高一的小港分院去。那目前我的粉丝专业，大家可以搜寻“美学魔法师”徐艺医师，或者是呃挂高一小港分院的门整形外科的门诊，礼拜一跟礼拜四上我的门诊都可以找到我。那不然就是可以在粉丝团上面。私讯给我，我都会很乐意为大家回答
1: 。那我们感谢徐医师今天来整形研究所做客。那如果喜欢我们的节目《整形研究所》的话，请订阅并给五星好评。那像是在 a n t u n e s p o c a s t Spotify KKBus,、KKBox、SoundOn， 还有 First Story、嗯、都可以线上收听。那我们下期见，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。